0: För det är att bygga sällskap. Många tror det handlar om pengar. Det gör det inte. Det handlar om människor och kultur. Och det er sånt att Strawberry tillsammans med Altor och TDR, vi har både kompetens och de finansiella musklerna. Alltså, det är ett world-class company, nummer en i Norge. Nummer en i Sverige. Nummer en i Danmark. Och nummer två i Finland. Helt unikt!
1: Det är jag som är Nina Dier.
2: Och det är jag som är Johanna De Valjant. Och vi tänker debutera.
1: Eller
0: dö
2: Jag tror att du ska sitta lite mer framåtlutad, men du, det är mm. jätteglad att du är <skratt> 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 Men
3: inte, inte fullt avslöppnad. Du får inte
2: somna. Mm. <skratt> Rebecka Leffler, ja. välkommen hit. Tack.
3: Vi har tjatat. Ja, det har ni gjort. Ja. I
2: våras <skratt> hörde vi talas om det här.
3: Men nu är du här. Ja, nu har vi blivit lite varma i kläderna. Mm. Uh, nu känns det som att vi har någonting att prata om,
2: hoppas jag. Mm. Underbart. Mm. För du representerar Strawberry-förlag. Det stämmer.
3: Vad gör du där? Jag jobbar som vd för Strawberry Publishing. Det är ju lite rörigt med våra olika varumärken. Mm. Men Strawberry Publishing är vårt bolag. Och sen har vi två varumärken. Strawberry Förlag och Bazar Förlag.
2: Och Bazar är mer
3: internationellt, eller? Ja, precis. Vi köpte Bazar Förlag av Öyvin. Den svenska delen köpte vi. I juni gick den affären i lås. Det ligger
1: Paolo Coelho har jag för mig.
3: Ja, det stämmer. Han som skrev Alchimisten. Ja. Så hela hans författarskap ligger hos Bazar. Evin har varit fantastisk på att hitta spännande författarskap. Så att han har varit bred, även om vi tycker nu när vi har tagit över att det kanske har varit lite för brett. Så att vår tanke är att ta tillbaka det till ursprungs, ursprungsvisionen. Breda, eh, breda översatta romaner som vi känner har en, kan nå ut till en stor publik som har någonting allmängiftligt eh, över, eh, över sig eller i sig och en, eh, en stark roman. Det är väl det vi letar efter nu.
1: Och när du säger översätta, mm. då är det framförallt engelsk litteratur. Eller Nej, men det, har varit, mm.
3: det har varit över hela världen. Mm. Eh, och vi försöker att inte begränsa oss. Sen så är det ju så att det är lättare för oss själva, och speciellt Karin som är policistisk chef, att, ta, att anta de titlarna som mm. från språkområden hon själv kan läsa.
1: Mm. Och nu pratar vi om Karin Lingenord ja. som kom från, nu heter det Esterbonje tror jag, men förut heter det Forum. Ja, mm. precis. precis. Och du har också en bakgrund från...
3: Ja, jag mm. jobbar där i 15 år. Nästan. Så att, eh, det blev många år. På Sveavägen.
2: Ja, får ni ett bra gäng på Strawberry. Och mm. det är ju inga rookies här.
3: Nej, vi har ju vi har väl räknat ihop det. Gemensamt så har vi väl 100-120 års erfarenhet. Karin är den som först hade en, en, ett samtal igång. Eh, och hade det under en längre tid. Med, eh, med Magnus, Jonas och Petter. Mm. Men sen och Magnus, så,
2: och Jonas och Petter, ska vi presentera dem lite? Ja, bara...
3: men det kan vi göra. Eh, Petter Stordalen är majoritetsägare i Strawberry Publishing. Eh, och är majoritetsägare i hela, hela Strawberry-gruppen. Eh, där moderbolaget är i Norge, Oslo. Eh, tillsammans med Jonas Forschang. Som är förläggare och publicistisk chef i eh, Oslo, Norge. Och Magnus Rönningen som är mer ansvarig för försäljning, affärsutveckling, förvärv, PR och kommunikation.
2: Vem tog initiativet då? Till? Att starta ett bokförlag tillsammans. Alltså det, är ju, det jag är ute efter är ju att vad gör Petter här? Vad gör Petter här? Ja
3: men det är intressant. Det, det är många som ställer sig den frågan. Nej men ja, det började ju väldigt... Alltså verkligen i det lilla egentligen. Jonas och Magnus har känt varandra länge. Det var Jonas som tog kontakt med Petter. Jag kommer inte riktigt ihåg om han tog kontakt med honom eller om de träffades i ett annat sammanhang. Men föreslog att han skulle skriva Petters bok, Memoarer.
0: Mm-hmm.
3: Och, och de inledde det samarbetet och Petter tyckte det var otroligt lustfyllt. Och sen när de närmade sig slutet, Jonas är otroligt produktiv så han skrev den väldigt, väldigt fort. Och när Pettersan frågade vilket förlag de skulle gå, med, gå till med boken så sa Jonas att eh, han tyckte de skulle köra själva gjuten mm. på mm. Så då startade de ett litet förlag och testade ett juten, och det var Jonas och Magnus som startade det där förlaget. Och eh, Petter var ju bara en vanlig författare då, men deras första författare. Ja. Vanlig, vanlig. <laughs> <ja>. <laughs> det
2: här är inte min beskrivning. Nej. Mm.
3: <laughs> Nej, men inte en vanlig författare, men han var inte delägare. Och sen så gick det ju väldigt bra. Och väldigt dåligt. För de gjorde jättemycket misstag. De hade noll koll. Det var fel format på boken så att återförsäljare kunde inte ta in den. Jag tror att den deras första upplaga trycktes helt fel och de fick börja om. Men det som var väldigt framgångsrikt var att de hade fullt fokus på den här boken. Så varje ny säljcykel när förlagen kom och skulle sälja in sin nya lista så kom de igen. Så nu är du
1: här för att liksom hålla koll på de här, inga mer såna här misstag?
3: Ja, men det, det de lärde sig var väl mm. att de ville bygga det här förlaget med personer med en lång erfarenhet. Mm. De har ju gjort det samma resa i Norge. Så att först körde de själva, lärde sig väldigt, väldigt mycket. Och när Petty gick in som majoritetsägare och de gemensamt satte en vision- om att på riktigt eh, bli en stor aktör eh, i Norge- men ganska snabbt bestämde de sig för att även gå in i Sverige- så började de ju rekrytera tunga förläggare. Det var ju så deras första strategi var. Att eh, gå på den relationella kompetensen- eh, och rekrytera över eh, etablerade förläggare- som hade... Många år i branschen, många succéer bakom sig och breda nätverk. Och det har de ju lyckats med jättebra. Vi måste
2: ju fråga dig nu som sitter här, hur var känslan? Hej, jag vill höra om du vill komma med i Strawberry. Strawberry, vad
3: är det? Jag jag hade ju koll på Strawberry eftersom att tre av mina Bonnier-kollegor hade sagt upp sig för att gå till Strawberry. Och även om de inte hade börjat jobba innan jag fick frågan så visste jag ju mycket väl vad som skulle hända. Sen hade jag ju också hört alla rykterna från bokmässan året dessförinnan- och den stora festen på Clarion Post och så vidare. Så när jag fick frågan så gick det väldigt, väldigt fort. Är du intresserad av att bli vd för Strawberry Publishing Sverige? Den frågan fick jag på tisdagen. Jag hade en telefonintervju vid lunch. På eftermiddagen så fick jag en... Då skulle jag få en bekräftelse- för att komma och träffa Petter och Jonas. Det var Magnus jag hade haft en telefonintervju med. Och så fick jag bara ett sms med flygbiljett. Innan jag fick bekräftelsen att jag hade en intervju. Men jag förstod att det hängde ihop. Och sen en, en vägbeskrivning hem till Petter.
2: Det är helt underbart. Alltså vi har pratat flera gånger om det här dysfunktionella i att, att skriva en bok. Och att få den publicerad är ett livsprojekt. Alltså ja. Det tar ju sjuka... Sjukt lång tid och särskilt i en värld som snurrar på allt fortare. Och då tänker jag att Petter Stordalen och Strawberry står ju för
3: maxhastigheten. Ja, det var så jag kände också. Jag tror att han och Jonas och Magnus absolut tycker att det är frustrerande emellanåt med de här långa processerna. Och att det är det finns ändå cykler att förhålla sig till, de långa... –upparbetade relationer att förhålla sig till. Det finns en viss, viss branschpraxis. Mm. Eh, och Tror lite...
2: du att de kommer lyckas rubba cirklarna? Eller ni, ska jag säga. Kommer, kommer ni få lite fart på ja, men Jag tycker systemet. att de redan har
3: rubbat cirklarna. Eh, och bara genom att vi faktiskt har sagt att vi vill etablera oss i Sverige. Eh, och att vi också vill bli en, en betydande aktör– mm. Hur fort det kommer att gå det får vi ju se men det är klart att vi märker att det har börjat röra på sig. Både att vi ser att konkurrerande förlag blir lite oroliga och vässar sig i det de gör och det är ju bra att de faktiskt behöver formulera deras värde men också att vi märker att det är författare som hör av sig till oss. Och tycker att det är superspännande det vi gör och att vi står för någonting nytt. Att de själva vill vara en del av av att bygga någonting. Även som författare. Att få vara en del i det här att inte behöva förhålla sig till jättemånga år. Och att också också få vara i ett mindre sammanhang.
1: Så ni kommer också ha en svensk utgivning? Absolut. På det här andra då?
3: Stråvarig förlag? Ja. Den största delen av vår utgivning är svensk. Där. Och så kommer vi krydda där med några utländska guldkorn. Eh, framförallt på den skärlitterära sidan. Mm. Stämmer att ni har Per Hållknäckt? Ja, det stämmer.
2: Ja, för jag har lyssnat en del på honom. Och då mm. har han sagt att när han har startat sina företag så har han aldrig gjort det tillsammans med någon som inte har en erkänd diagnos. Och det är för mm. att det passar hans system och hans tempo. Ah, ah. Och allt annat går alldeles för långsamt. Ah intressant då blev jag lite full när han ja. hamnade på straver ja. det, intri-
3: det vore ju spännande att höra vem det är av oss som tycker kan stå för den diagnosen ja, jag har en hypotes ja.
1: ju många lyssnare som skriver så nu har ju du en chans här att berätta vad ni letar efter alla som sitter och vässar sina pennor ja och kanske vill vara med om det här nya snabba. Ja,
3: precis. Nej, men jag, jag försöker faktiskt ganska eh, konsekvent hålla mig från det publicistiska mm. eftersom att Karin är publicistisk mm. chef eh, för skönlitteratur och Anders för facklistan eh, så att just vad vi letar efter brukar jag hänvisa till Karin okay. och Anders eh, men, men det jag kan säga är att Karin pratar alltid om att hon letar efter den breda romanen eh, där, där det finns något, det finns ett driv det finns en handling och eh, spännande karaktärer man kan följa men där det också utmanar läsaren lite grann i, i, i sitt berättande.
2: Utan att nämna namn, så so far, finns det någon debutant i stall?
3: Ja, det finns det. En? Två. två. Och det är en ambition vi gärna vill hålla kvar vid, att, att faktiskt ge ut två debutanter per år. Eh, men gärna debutanter som vi ser att vi också kan bygga för framtiden. Att det finns fler titlar, fler böcker. Eh, att det kanske är ett serietänk från början. Men det är ju också det Karin och Sara har gjort väldigt väldigt framgångsrikt genom åren på forum. Det är att börja tidigt med en författare och utveckla över åren. Både historieberättandet men också bredda plattformen. Det, många trodde ju att vi bara skulle köpa över författarskap när vi startade. Att det var det som var vår strategi. Att gå på de stora etablerade. Och vi behöver absolut en balans. Vi vill också ge ut etablerade författarskap. Men vi vill ta oss an de författarna som känner att man kanske inte har nått sin fulla potential. Eller att man kanske är, kommer lite i skymundan där man är idag. Och där vi ser att man är författaren hos oss. Och tillsammans med oss kan, att vi kan lyfta den personen. Och det de böckerna några snäpp.
1: Men det är ju spännande det där med... Alltså man tänker... Det är jättekonstig liknelse med liksom fotbollsklubbar- där man köper spelare och det är inte hela tiden ett härselat Förlag verkar ju också vara... Liksom, det finns ju vissa stjärnor
3: ja, som,
1: som det är en vinst att få över. Ja. Det ju blir ju ett kvalitetsmärke
3: då mm.
1: att, ja, att man får,
3: får över någon. Det har, det har varit viktigt såklart när vi har funderat på vilka författarskap- vi vill fortsätta jobba med. Om vi pratar om de som är etablerade. Att vi vill utgå ifrån att vi att vi gillar varandra. Att den författaren som vi vill jobba med ska vilja komma till oss för att man gillar oss som team. Man känner sig trygg med med Karin som förläggare eller Sara som marknadschef. Snarare än att vi bara ska köpa över en, en kommersiell framgångsrik författare för att det kommer ju såklart med jättemycket förväntningar och det kommer också med hårt arbete, det gör du ju alltid kommer det med hårt arbete, men för oss är det viktigt att Karin brinner för författarskapet att hon brinner för böckerna och att vi tror och är övertygade om att vi kan leverera bättre för annars så kommer det inte bli bra för oss om vi bara lockar över ett starkt, en stark lista och sen så lyckas inte vi prestera då då känner vi och jag tror också att att, författarna faktiskt mår bättre av att stanna kvar där de är idag så att vi vi utgår väldigt mycket från de relationerna vi har byggt upp de författarskapen som som Karin har varit med och och byggt upp och den potentialen vi ser för att kunna lyfta dem det är mycket svårare för oss att börja jobba med en av de här stjärnorna och att lyfta dem ett snäpp när de redan får kanske full uppmärksamhet och de flesta resurserna där de är i ett stort förlagshus idag.
2: Men du då, Rebecca, du har ju lång erfarenhet från bokbranschen. Ja. Nu är du vd. Mm. Vad
3: gör du? Äh, men nu i början har det ju handlat otroligt mycket om alla system, all infrastruktur, avtalsförhandling. Eh, mitt främsta jobb är ju att säkerställa att mitt team eller de andra eh, i förlaget kan göra sitt jobb så bra som möjligt.
1: Eh,
2: en möjliggörare.
3: En korg. Ja, om och att man inte ska underminera det. Nej men nu i början så har det varit extremt mycket praktiska frågor. Ja. Eh, köpa datorer till exempel. Mm. Vi flyttar i månadsskiftet här november-december kul till Subrunsgatan. Det känns mm. jättebra. Eh, för oss är det viktigt att bygga ett förlag som känns väldigt familjärt och personligt. Eh, ett, ett hemma, Ett hemmaförlag. Där man som författare eller samarbetspartner ska känna att man vill komma och ta en kaffe och sitta och snacka.
2: Vardagsrumskänsla? Ja,
3: väldigt mycket vardagsrumskänsla. Så det här är en lokal som är som en lägenhet. Fönster ut mot gatan och fönster in mot gården i en en liten bostadsrättsförening. Det känns toppen. Stukatur, högt i tak och verkligen den här vardagsrumskänslan.
2: Och vem har valt det då? Är det du?
3: Ja, det är jag. Så här får
2: du sätta din prägel på företagets image.
3: Ja, men det måste jag säga att vi har ju såklart pratat ihop oss om vad som är viktigt för oss. Och när vi har definierat vad vad som är våra konkurrensfördelar och vad vad vi vill stå för så har det ju varit det lilla personliga med mångårig erfarenhet och stora muskler. Och det är en ganska unik situation måste jag säga. Men du, jag måste
2: bara tillbaka till det här. Du kommer av flygplatsen. Ja. Med en adress hem
3: till Petter Stordalen. Ja, precis.
2: Vad hände? Du var hemma hos honom. Berätta.
3: Nej men jag jag ringer på dörren och står väldigt nervös utanför. Jag har ett anteckningsblock i väskan med alla mina tankar om vad jag vill göra. Och Petter öppnar... Med bara överkropp <laughs> Vilket var en, en smärig chock såklart Och och avdramatiserande. och avdramatiserande, absolut Men jag tror att han blev lika chockad som jag För han du. förväntade sig inte alls att det var jag Jag var tidig, till hans försvar så var jag för tidig till den här intervjun Men efter det så hade vi två timmars avslappnat samtal i hans kök där vi pratar om bokbranschen, vi pratar om vad de vill göra, deras visioner. Med under samtalet var även Jonas Forssang. Eh, och det var Jonas som han uppenbarligen hade tänkt att krama i bara överkropp och inte mig. <skratt> eh, men eh, det som slog mig under den här intervjun som, var, som fick mig övertygad om att jag ville tacka ja. Eh, dels var han väldigt påläst. Eh, och, eh, både om branschen men faktiskt även om mig. Han, de hade varit runt och eh, frågat mm. i, brans- i den svenska bokbranschen om mig som person. Han hade gjort sin läxa. Han hade gjort sin läxa. Eh, det tyckte jag eh, gav ett seriöst intryck. Eh, sen var det väldigt roligt. De hade en, ett, även ett foto på mig Eh, och han trodde att jag satt i en gondol i, i Venedig med min familj. Men jag satt i Flomrade på Liseberg. <laughs> så vi har <hade> lite olika <laughs> referensramar kan man väl säga. Nej, Men sen så frågade jag honom när han tyckte... Eh, när han skulle anse att jag hade lyckats bygga Strawberry Publishing eh, på den svenska marknaden. Och hans svar var att eh, när jag har skapat en kultur... Där folk trivs, där man vill stanna kvar och där man vill vara. Och det var hans hans svar. Och för mig är det en otrolig bekräftelse på att han lever som han lär. Han tror verkligen på kraften i, i företagskulturer. Och han tror på kraften hos team och kollegor som mår bra. Och det ja, låter och det som trids. att det
2: stämmer för han pratar alltid om att hans, företags, eller hans förhandlingsteknik är att motståndaren ska känna sig nöjd. Ja. Han pratar inte mm. om vad han själv vill ha ut av det utan vad,
3: hur han ska kunna tillgodose det när ja. han har inte emot sig. Ja. Ja du tillgodosedd? <laughs> ja men det tycker jag. Eh, absolut. För mig var det viktigt att, att han visade sig vara den personen som han säger att han är. Fan vad fint. Eh, det var fint. Och det var väldigt, väldigt... Jag, det, som sagt, det var en avslappnad intervju. De fick mig att känna mig otroligt bekväm. Och det var tydligt att de ville att jag skulle ta det här jobbet. Inte att jag skulle behöva övertyga dem det var också en viktig, ett viktigt perspektiv tycker jag och ett, 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 ett modigt och avslappnat perspektiv och sen att han är så i alla sammanhang så säger han att han han vill anställa de bästa människorna och få dem att göra ett så bra jobb som möjligt skapa förutsättningarna för det och det tycker jag är väldigt stimulerande att få vara en del av
0: Born.
3: Born to vi
1: alltid undrar är ju vem sitter på Manushögen?
3: Ja, det är Karin och Anders. Ja, ja det är det. Mm. Mm. Absolut. Intresset för att skriva i Sverige är ju enormt och vi, vi har en, en gedigen manushög
0: mm.
3: så är det men sen har vi ju också starka agenter många agenter på den svenska marknaden eh, som i sin tur också jobbar med manushögar så där handlar det ju om att ha en bra relation ett bra utbyte
2: Vad tänker du om agentvärlden då?
3: Jag tycker att det är eh, för oss är det, är det jätteviktigt att ha bra relationer till, till agenter som nystartat förlag har det också varit lite svårt Eh, för att jag har ibland upplevt att agenterna väljer den trygga vägen. Mm. Eh, och har etablerade relationer till eh, de stora förlagshusen. Då ska vi ju både skaffa en bra relation till agenten och till författaren- mm. eh, men jag tycker samtidigt att när vi hittar bra samarbeten och vi har många bra relationer så kan man ju också diskutera väldigt tidigt eh, tillsammans med agenten. Vad har vi för visioner och vad har vi för mål med det här författarskapet?
2: Ja, jag förstår du inte förstått för att säga ja, ja.
3: Diplomatiska kom, kom svar. Ja. <laughs> nej, men, nej, men om man bara ska gå tillbaka lite mer till, till det vi pratar om kring min roll... Så så är det ju det att att vara ute och skaffa så många bra relationer och nätverk som möjligt. Och gå in och stötta när det behövs och driva vissa diskussioner själv. Och vissa processer själv. Och jag är väl den som också tittar mycket på hur vi ska växa. Ska det vara att vi växer med fler förläggare eller ska vi växa i och med förvärv? Att hela tiden försöka ha en en plan, en långsiktig plan kring det. För det går inte jättefort i den här branschen
2: heller. Och det finns ingen utstakad tanke kring. För jag tänker, nu har ni bara funnits i fyra månader så jag förstår att etableringen måste ligga först. Ja,
3: absolut. Så kommer
2: ni ju vilja växa om ni nu är under den här ägarstrukturen som du är.
3: Ja, det kommer vi vilja göra och det är väldigt tydligt att det är det som är mitt uppdrag. Att vi ska växa. Men som du säger, etableringen och stabiliseringen har varit otroligt viktig. Vi, nu, nästa år kommer vi ju faktiskt ge ut 25 böcker mm. på Strawberry, mm. och eh, några till faktiskt när vi räknar in basar, Så att vi behöver ju få våra, vi, vi behöver ju verkligen etablera oss när det kommer till hela infrastrukturen och backoffice. Så det har ju varit vårt främsta fokus. Men sen så behöver vi ju eh, hela tiden lyfta blicken.
2: Finns det några nydanande tankar kring alltså vad som är på gång inom litteraturvärlden?
1: Ja, om ni ska komma med något nytt.
3: Något. Ja, Nej, men alltså det jag känner om jag ändå väljer att inte svara på innehållsfrågan. För där ser vi ju egentligen att det är, just, det är, just, det är de starka berättelserna. Som funkar. Formatet Däremot. Då? Ja men det är ju mer mm. intressant. Utifrån om vi ska tänka att vi gör någonting nytt. Och. Det är väl också ett av mina tydliga uppdrag. Att faktiskt se hur kan vi. Tänka annorlunda där. Kan vi tänka annorlunda eller är det ganska. De strukturerna som redan finns. Begränsar oss. I hur vi ska tänka. Det håller vi ut på att titta jättemycket. På just nu. Vår utgångspunkt är att våra böcker ska funka i alla format. Det är så det måste vara. Vi kan inte bara tänka att det ska vara en bok för det fysiska formatet och den fysiska distributionen utan allting måste funka digitalt. Sen kommer inte allting funka som ljud kanske. Jag tycker att det är många svenska förlag som varit jätteduktiga på att relansera hela tiden sin utgivning som gör att den känns aktuell och att den känns eh, ny. Eh, paketera om den. Eh, och det är ju någonting som blir viktigare och viktigare idag.
1: Backlist. Är det alltså godingar som bara går i nytryck? Ja, eller?
3: eller konsumeras vi som ljudbok och e-bok eh, via prenumerationstjänsterna?
1: År efter år, ja. liksom samma. Så att det, det är ingen ny produktionskostnad utan bara. Nej, men precis. Mm.
3: Okej. Okay. Det blir verkligen den här long effekten som man har pratat om i de digitala affärsmodellerna. Och den ser vi ju bli bara starkare och starkare även i bokbranschen. Hittar du ett författarskap idag så så vill du ju läsa alla böcker den författaren har skrivit. Och i prenumtionsrätten är det väldigt lätt att hitta deras tidigare titlar. I bokhandeln är det inte så lätt. För de tvingas av utrymmets skäl att skicka tillbaka Och kanske inte kan ha en en lång serie på tio böcker. Eller de kan ha det för några få författarskap. Vilket gör att du bara konsumerar den senaste boken i det fysiska formatet. Men i den digitala världen så ser vi ju att där kan ju när vi kommer ut med en ny bok av ett författarskap så, så plötsligt så aktiveras hela katalogen av den författaren. Och det är ju bra både för författaren och för oss som förlag.
1: Det är om ni tittar då nästan lika mycket på läsaren som på manus. Alltså för att man ska matcha vad dagens konsument behöver. Fast man oftast kanske inte vet själv vad man vill läsa. Man vill bara bli chockad med någonting som är ja, fantastiskt ja. bra.
3: Nej, men den, är ju, den är ju alltid lite svår. För att det är ju det som är tjusningen tycker jag med bokbranschen att. att Ibland så blir ju, får vi vissa framgångar som ingen hade kunnat förutspå. Om vi bara skulle gå på data och tänka så här att vi skulle producera innehåll eller bara anta innehåll baserat på vad som har funkat historiskt så tror jag att det skulle bli väldigt tråkigt. Då skulle vi inte hitta de här guldkornen som vi som förlag eller, eller vi som läsare plötsligt bara måste få läsa. Så att det, det tycker jag är... Det blir för enkelspårigt. Däremot så tror jag absolut att vi med hjälp av data kan, kan kanske bekräfta en magkänsla eh, eller framförallt hjälpa oss att ja, men hur ska vi paketera det här i den här boken? Hur ska vi rikta vår kommunikation eller vår marknadsföring som gör att konsumenten bara känner att den här boken vill jag läsa eller vill jag ha? Och där, kan, där måste vi gå mer på, på vad konsumenterna vill ha letar efter för att det handlar ju om och det här är ju lite att alla säger ju det men vi konkurrerar ju om tiden och vi konkurrerar med Netflix vi konkurrerar med Instagram och Facebook och vi måste ju hela tiden skapa ett värde som gör att läsarna känner att ja, men det, här, det här kan jag inte vara utan men exakt vilken bok det är, ju, det är ju förlägarens erfarenhet, och förläkarens fingertoppkänsla och för magkänsla som är så här. Det här är en bok som verkligen kommer nå ut. Det är där det börjar. Tycker vi. Sen så finns det många förlag idag som, som känner att ja, men förlagen kanske har en för. Vi har pratat om det här med att förlagen är lite fina i kanten, sitter på lite höga hästar och det är såklart, det finns en viss sanning i det också tycker jag, i att att man som förlag säger att vi vet bäst, vi vet vad läsarna vill ha för att det måste finnas en en förståelse och det måste finnas utrymme för att också lyssna in vad läsarna vill ha. Och ibland så har det blivit stora stora framgångar som förlagen faktiskt har sagt nej till. För att där fanns det någonting i den boken och i den berättelsen berättelsen som som många läsare ville ha. Det måste ju finnas den här växelverkan, den dynamiken mellan förläggarens magkänsla och fingertoppkänsla och också viljan att lyssna in vad läsare vill ha. Och det måste vi bli bättre på, tycker jag.
2: Mm. Som vd får Stråvare och ett, en uppstickare inom bokbranschen.
3: Mm. Har du någon dröm? Åh, oh, vilken spännande fråga. Svår. Eh. Jo, men jag har ju, jag, just nu så lever jag lite i min dröm. Eh, faktiskt För att jag får bygga upp det här förlaget från, eh, från början. Jag tycker det ger otroligt mycket energi. Eh, och huvudverk absolut. ger jättemycket gråa hår. Eh, jag måste färga mitt hår mycket oftare än vad jag gjorde för ett år sedan. Nej, men, men att faktiskt få, få sätta en prägel och, få, och eh, försöka utmana hela tiden varför vi gör saker. Eh, det tycker jag är otroligt lustfyllt. Mm. Att få vara med och utmana strukturerna i branschen mm. tycker jag är jätteroligt. Och jag hoppas, min dröm är att vi faktiskt kommer kunna göra det. Mm. Oh, vad vi Spännande. önskar er lycka till. Mm. Mm.
2: Tack. Tack snälla för att du tog dig tid. Vi förstår att du har bråttom tillbaka till jobbet.
3: Det, nej men det, det var väldigt roligt att få det här.
2: Så önskar vi dig en underbar
3: jul. Tack tillsammans.
2: Och ett riktigt, riktigt härligt, gott strawberry nytt år.
3: Ja, Tack, det kommer bli riktigt bra.
0: Okej ja, då,
2: Tack för nu. Vilken glad. Ja.
1: Men ja, det är klart man är glad
2: när man får representera ett så jäkla energifullt företag.
1: Mm. Med en eh, kapsäck full med guldpengar. Ja.
2: Ja, herregud. Och en kapsäck full med visioner och liv. Ja, men Nina, ska vi önska alla våra kära lyssnare en riktigt, riktigt god jul? Ja, men det är klart vi gör. Och gott nytt år. Ja, och sen återkommer vi. 2020 är vi tillbaka och den här gången med en agent. Vi säger ingen namn. Nej, men det blir en agent. Det blir en agent och nya friska tag. Och Nina, jag önskar ju att 2020 är ditt år. Nu jävlar.
1: Det känns som att vi har sagt så i några år nu. Men eh, absolut. Vad ska jag önska att jävlar. varje år är ditt år? Ja, men är ditt. det är nu jävla varje år. Det är det som är hela grejen. Att fortsätta mm. stå ut med osäkerhet. Mm.
2: Som jag sa till dig. Jag har, jag har inte True Grit. Jag har Split Grit. Men jag har fan med Grit. <laughs> ja. Men du har True Grit. Så att, eh, håll ut. Vi
1: grittar på. God jul! King!
0: Djur, djur Du är sur Och jag har när I've been so lonely, so. But I don't